1: É, numa escala de 1 a 10, a sua fé se encaixaria em qual nota, por exemplo? O que você acha? 0 a 10. Você estaria onde? Nesses três personagens aqui, você se encontra em qual? É, vocês são católicos praticantes, com a graça de Deus, vieram à missa domingo passado. Vocês perceberam que há uma grande semelhança nesse evangelho com o de domingo passado, só que mudam apenas alguns objetos. Né? É, naquela eram talentos, aqui são moedas de prata. O que são as moedas de prata? A nossa fé, isso, a fé recebida no batismo. Agora, por isso que eu perguntei, de 0 a 10, sua fé está onde? Está multiplicando? Está fazendo ela crescer? Como é que você faz a sua fé crescer? Qual, que é, a primeiro, qual é a primeira arma que você tem e que eu tenho para fazer a nossa fé crescer? Vocês sabem que um homem sem fé perde até mesmo a vontade de viver, né? Vocês sabem disso. Quando a gente perde a fé, nós perdemos tudo. A gente perde a religiosidade, a gente perde as crenças, a gente perde a esperança. Perdendo a fé, perde-se tudo. Então, para que nós possamos é, multiplicar essas moedas de prata, eu vou dar uma dica para vocês, que eu acho que é uma das mais difíceis que Nosso Senhor deixou para nós. Mas sem essa moeda de prata... A gente não consegue, a gente, nós vamos regredir, nada vai dar certo, não adianta. Nós vamos tentar, tentar e morrer na praia. A moeda de prata que ele deixou para que nós pudéssemos então multiplicar, além da fé, para poder aumentar a fé, chama-se oração. Um homem que não reza, está fadado ao fracasso. Um homem que não reza está fadado à regressão, está fadado ao tombo e ao é um tombo muito feio, porque ele perde todas as referências que uma pessoa possa ter. Se nós não estivermos em ligação com aquele que nos criou, a gente perde a meta gente, a gente começa a viver por viver. A vida vai levando, vai levando você, vai levando o Padre. Se nós não formos homens e mulheres de oração, ou seja, de pensamentos voltados para Ele. Não são as coisas do dia a dia que tem que roubar o nosso tempo. Nós temos que estar sempre pensando em Deus. É verdade. Mesmo em pecado, em estado de graça, em estágio mediano. Nós temos sempre que estar pensando em Deus. Senão a gente nunca vai multiplicar as moedas de prata que Ele nos deu no nosso batismo. É fácil rezar? Se eu falasse para vocês que a oração é uma coisa fácil, eu estaria mentindo aqui sobre este presbitério. Não é fácil. Enquanto você não pegar, por exemplo, o hábito da oração, vai ser uma luta constante. O padre aprendeu no seminário que se durante três meses, todos os dias você fizer a oração bem feita, você pega o hábito para o resto da vida. Por mais que venha preguiça, venha o um cansaço, mas você vai estar ali, ó. Opa, então vamos fazer uma coisa aqui a partir de hoje. Quem não tem muito, é, vamos colocar assim, né? Quem não tem muito hábito de rezar, três meses você vai rezar todos os dias. Quando terminar o, é o terceiro mês, no outro dia, você vai sentir falta. Sim, você vai sentir falta. Porque aí você já pegou o hábito. E outra coisa, vocês querem melhor vida do que estar com Deus? Vocês querem uma melhor vida do que estar na presença de Deus rezando? Porque esse momento em que para nós é uma batalha, que é a oração, se nós realmente soubéssemos, nós rezaríamos a todo momento. Quem é que não quer ficar perto daquele que ama? Já pensaram nisso? A oração, gente, ela foi o um instrumento que Cristo deixou para a nossa comunicação com aquele que a gente ama Quem não reza não ama Sinto muito Não ama Porque se para falar com aquele que nos criou É necessário esse diálogo Essa oração Então aquele que não quer falar com ele É porque não quer Se não quer É porque não ama E o nosso primeiro mandamento Onde fica? Quando vocês começaram, enfim, a namorar, casaram, noivaram, vocês queriam estar perto da pessoa que você ama? É normal. E com Deus, como é que a gente é? A gente quer estar perto dEle? A gente o ama? Uma vez, essa frase nunca saiu da minha cabeça. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, dizia, né? É uma frase forte. Mas pensem nisso e levem para a vida toda. É, para a gente medir o grau de amizade que nós temos com Deus, é a forma que a gente reza. Perceberam agora? A forma que eu rezo, o jeito que eu rezo, a quantidade que eu rezo, prova o quão amigo de Deus eu sou estamos sendo amigos de Deus pelo menos nunca se esqueça dessa frase para você medir o seu grau de intimidade com o Senhor é do jeito que você reza é a forma que você reza é como você reza percebem a gravidade quando a gente deixa de rezar a gente vai perdendo esse contato com o amor no cansaço rezem na dor de cabeça rezem nas adversidades da vida rezem, nas lágrimas rezem, na alegria rezem. Em todos os tempos rezem, se vocês não quiserem perder o sentido da vida. Um homem quando perde o sentido da vida, é capaz até mesmo de tirar a própria vida. Porque perdeu o sentido de viver. Por que, é que eu estou vivendo? Nada faz sentido? Nada faz sentido na minha vida mais padre. Então por que, é que eu vou estar aqui vivendo? trabalhando, enfim, lutando... porque nada faz sentido... entendem gente... porque que... ele é a vida... quando a gente realmente o encontra... através da oração... nós encontramos a própria vida... ele é a vida... além de ser o caminho e a verdade... ele é a vida da alma... da alma... se você deseja felicidade... não só lá... mas aqui... Comece a rezar. Ah, tem uma coisinha aqui, antes que eu esqueça. É, é, eu já ouço isso também há muito tempo. Padre, engraçado, eu comecei a rezar. Tudo começou a dar para trás. Que estranho, eu estou rezando tanto ultimamente. É assim mesmo. Quando a gente vai fazer uma limpeza na casa, a gente coloca tudo para cima, né? Move tudo, tira tudo, desorganiza, para depois ir organizando. Então, não se assustem. Quando começar a rezar, parece que o negócio... Um pipinô, preocupa não, é assim mesmo. Depois os móveis vão sendo colocados nos seus devidos lugares. Rezem, mesmo sem vontade. Não esperem ter vontade, porque nem sempre nós vamos ter vontade de rezar, viu gente? Não estou mentindo para vocês, não. Nem sempre vamos ter vontade. Lembrando que fé não é sentimento. Então você não precisa se sentir bem para rezar, viu? igual para ir na missa de domingo ai, eu não estou animado, então não vou ah não, mas hoje eu estou assim assado, ah não, hoje eu briguei com a minha esposa, ah não vou não ah não, hoje eu briguei com o minha esposa, ah não vou para a missa que isso? fé não é sentimento, não é sentimento você não pode viver de sentimentos temos que usar a razão para com Deus, Santo Tomás dizia que Deus se comunica ao homem pela razão não é pelo coração, o coração é enganador, vai dizer a Bíblia então se você quiser verdadeiramente conhecer a vontade de Deus e ouvir a sua voz, é aqui, não é aqui, aqui faz a gente errar, aqui faz a gente acertar.